0: Herman Haan. Hij is muzikus, hij is theoloog, schrijft ook boekjes tegenwoordig volgens
1: mij, geeft les. Weet ik veel, wat doe je eigenlijk niet? Oh, je hebt ook een wijngaard, hè? Ja, 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 ik heb zeker ook een wijngaard. Dat is uit de hand gelopen hobby, want dat is heerlijk. in de natuur rond jou en de groei van het leven zien in je wijnrankjes. Geweldig. Ja, is zit er helemaal bij te glimmen. Moet het nou nog over die boeken hebben? Oh ja, nee, het mag over wijn gaan. Maar uh, het is gewoon een hobby. Een mooie hobby die een beetje professioneel geworden is. En ik zag aan die wijnstokken, aan het begin heb je een rozenstruikje staan. Ja, dat is om het, uh, zeg maar de luizen, want de luizen zijn gek op uh, de bladeren van de wijnstok en op de vruchtjes zelf. En, en op de takken, de wortels, noem maar op, maar dat is om de luizen weg te halen van uh, de wijnstok. En dat doen de rozen. En daarnaast ontdekte ik dat eigenlijk elke wijnstok één of twee lieve heersbeestjes heeft die de overgebleven luisjes uh, opvreten prachtig hoe de natuur dat mooi allemaal bedacht heeft. Het zijn dus geen gedresseerde lieveheersbeestjes. Nee, ik wou dat ik dat ook nog kon zeggen. Ik heb ook nog een school voor lieveheersbeestjes, maar zover gaat het allemaal niet wat ik doe. Nee. Ja, je hebt hier een, een aantal boeken. Ja.
0: En um, ja, je hebt wel meer boeken dan dit. Maar je zei op een gegeven moment tegen mij, zei, Jongens, um, dit worden de... Ja, hoe gaan die boeken de geschiedenis is? Of de schrijvers van die boeken? Of het
1: onderwerp van de boeken eigenlijk? Ja, dat, dat is wat ik hoop. Dit zijn in hoofdzaak ...levensverhalen, ja. uh, en, en laten we eerlijk zijn, uh, ook uh, de Bijbel bijvoorbeeld is een boek voor levensverhalen. Met lessen erin, met, met moeilijke dingen en makkelijke dingen. En zo heb ik hier een stapel boeken voor me, waarvan ik hoop dat over twee, drie, vierhonderd jaar... ...als de aarde dan er nog steeds zou zijn en is, dat deze mensen de, de geschiedenisboek hebben gehaald. Dus niet alleen hun eigen boeken of door anderen beschreven worden, maar dat ze werkelijk onderdeel van de geschiedenis zijn. Denk je dat Bob Dylan dat zal zijn? Die is het eigenlijk al. Ja, dat zeg je. ik. Bedoel, het is nu een hype,
0: maar mensen zijn de mensen die... Kijk, van Gogh wordt nooit geliefd tijdens hun leven. Die werd het daarna pas. Hij is
1: op tijdens zijn leven. Dus ik denk, ja, daarna zal het wel aflopen. Ja, ik denk dat ik nu veel muziek eh, liefhebbers de gordijnen een jaar... maar ik denk dat Michael Jackson over twintig jaar vergeten is... en dat Bob Dylan, ook vanwege de dingen die hij schrijft, de actualiteit... Mm -hmm. Dat, dat hij, ik hoop het tenminste... de geschiedenisboeken zal halen... als iemand die de jaren zestig... kleur en vorm heeft gegeven... maar ook verandering. Het zijn teksten die jou pakken. Ja, enorm. Omdat ze, dat, daar zit als schrijver... herken ik uh, zeg maar het ritme... wat in de zinnen zit, zonder inhoud zelfs. Maar dan als je kijkt naar de inhoud. Zeker van... Uh, de periode... 63 tot 67 ongeveer. Wat hij schrijft hoe hij eh, niet alleen schrijver was en zich verstopte... maar meedeed in demonstraties. Soms de enige blanke muzikant bij zeg maar een, een, een zwart festival was... Hè, wat je toen nog mocht zeggen. Dan hij was meer dan een tekstschrijver. Hij was ook iemand die in de bres ging staan.
0: Heel, heb je een boek liggen met een voorwerp van Judy Collins. Zag ik
1: eh, ook iemand uit die tijd. Ja, ja. Uh, de, persoonlijke kennis van Bob Dylan... Want dit boek gaat dan over uh, zeg maar, en er zijn honderden boeken van Bob Dylan, maar dit is dan een boek die, die ons een beetje door de geschiedenis meeneemt tot uh, begin jaren 2000. Ja, hartstikke mooi. Het, het legt ook een beetje nadruk op zijn zeg maar christelijke periode vandaar. Het gek is, kijk,
0: ik vind zijn stem tegenwoordig vind ik uh, het is uh, te vertrouwend voor, wat? <laughs> althans, zal ik zo het zo zeggen. Stem meer. Hij heeft. Nou, laten we het daarvoor ja. ophouden dan. Ja, ja. Maar. Ik, ik denk, als je die oude Bob Dylan's hoort, um, ik moet ze niet te lang horen... maar ik vind, er zijn van die teksten bij, van die liedjes bij... die zetten je meteen even, uh, in je denken word je, word je meegenomen. Ja. En, en je wordt aan
1: denken gezet. Hè? En dan laat je het los, dan denk je, oké... Okay, um... Kijk, je moet even het grote plaatje, Bob Dylan in die tijd was anders dan wie dan ook. En niet alleen qua persoonlijkheid, maar ook qua stemgebruik, qua uh, ritmegebruik. Uh, dus heel anders dan, het was allemaal lief toen. Behalve dan zeg maar, de echte rock en roll, Maar over het algemeen was het nog Pat Boone. En, en noem ze maar op, weet je wel. En, en die bepaalde de muziek. En dan komt er ineens zo'n zo man. Bill Haley in de comments. Ja. Het concertgebouw hier geweest, toch? In de, in de rock en roll was dat al ja. anders. Ja. Maar dat ging nog steeds over zeg maar, liefde. Hè. Rock en roll liefde op de achterbank van je auto. Daar komt die term vandaan. Dat ging nergens over. Dan, dan over uitspattingen. Maar dan komt er ineens zo'n man. Alleen met een gitaartje, niet geochresteerd of wat dan ook. Maar, en die zingt dan ook nog vlijmscherpe liedjes. Ja, dat, dat, dat was een shock, ging door Amerika. En later een shock in Engeland, toen hij voor de pauze... Ja. <laughs> Je weet het? Oh ja, zeker. In Engeland, Bob Dylan was naast Amerika. In Engeland een enorme ster. Hij was er al een paar keer geweest, alleen met zijn gitaartje. En dan komt hij ineens in 1965. En dat is allemaal... Uh, gedocumenteerd in de documentaire Don't Look Back. En dan komt hij ineens met full band komt hij aanzetten. Ja, na de pauze? Nee, hè? nee, nee. Uh, ja, het was voor de pauze, akoestisch en ja. na de pauze ja. met een band. Ja, ja en, en de, de fans van Bob Dylan, je ziet ze eerst klappen en een katzwijn vallen. En de, de klanken klinken van de elektrische gitaar. En ze beginnen te vloeken en te schelden en te tieren. En ze herkennen, ze zeggen, we herkennen jou niet meer. Je bent een ver verrader. werd verrader, geroepen. Ja, ja, hij werd ja. verrader genoemd. En ik vind dat ook wel weer, uh, als je terugkijkt, is het ook wel weer, weer schitterend. Het past bij de mythe Bob Dylan. Maar ook bij hoe snel mensen je kunnen uh, Hosanna roepen en kunnen kruisigen. Dus dan denk ik, ging het eigenlijk wel om de inhoud die je bracht? Of was het meer iets waar ze zichzelf lekker bij vonden? Nou, dat ook. Maar toen was het nog romantisch om tegen iets te zijn. En hij, hij, was, hij is een profeet. Dus hij deed daar iets wat in de rest van de jaren gangbaar zou worden. Want ik noem Bob Dylan een profeet. Hij heeft niks te maken met religie of wat dan ook. Maar hij is een ziener. Hey, je hebt hier wat andere boekjes liggen. Ja. Want als
0: we blijven de hele tijd over Bob ja. Dylan praten, dan vind ik eigenlijk. Ben ik net niet goed Net geen groot genoegen fan van de, van de beste man. Maar goed ja. um, Morgen is mijn dag. Ja,
1: dat is een boek, uh, levensverhaal van uh, een, een uh, Nederlandse jonge man uit Vlissingen met zijn vrouw Natasja. Uh, ik heb het voorrecht gehad om hun uh, in een documentaire te mogen verfilmen. Een man die ooit opgroeit, wel in een soort semi-christelijk gezin, maar uiteindelijk pooien wapenhandelaar, drugshandelaar wordt, in de gevangenis terechtkomt. In die tijd getrouwd met zijn vrouw uh, Natasja. En nog steeds meegetrouwd, Hartstikke leuk stel. Verliezen hun uh, dan oudste kind Jimmy. En zijn, zijn uh, laatste woorden zijn... Mama God bestaat echt. En dat heeft zoveel verandering in dat gezin. En dat is opgetekend uh, in dit uh, uh, boek. Morgen is mijn dag. Maar voor mij is dit een van de mensen... waarvan ik hoop dat ze de geschiedenisboeken zullen halen. In de zin van... Kijk, het boek is leuk. Het, het is uh, geschreven door David Pieters, zijn vader is de uitgever, zijn eerste boek. Het is simpel, het is mooi, uh, maar waar het mij eigenlijk vooral om gaat is wat eronder zit. Dit is een man die nu probeert via allerlei stichtingen straatluid te bereiken enzovoort enzovoort. En ik heb daar enorm bewondering voor. Je ziet heel veel van dit soort mensen in de katholieke wereld, zeg maar die dan priester worden of die als pater ergens naar het buitenland gaan... Je ziet in de protestantse wereld eigenlijk veel te weinig van dit soort mensen. En daarom ligt hij ook nog bovenaan mijn lijstje. Omdat een, misschien een gewoon verhaal, in de ogen van ons, hè, mm -hmm. tot een heel bijzonder verhaal wordt. En de, 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 de tand van de eeuw kan verdragen. Ja, wezen gaat het verhaal door, hè? Ja, in de
0: zin van... Nou, er ligt een Bijbel bij, Jij ja. hoeft niet meteen aan te pakken, maar uh,
1: daar is het in Handelingen begonnen en dit is ja. het verhaal wat doorgaat. Nou, dat is zo mooi en je noemt het, hè, het boek Handelingen, het wordt zo vaak gezegd, maar het boek Handelingen is het enige boek in de Bijbel wat, wat midden in een zin stopt. Het is niet af, geen groet, niks en God heeft dat volgens mij met opzet zo bedacht, omdat wij nog steeds in het tijdperk Handelingen leven. En nu is het aan Ricardo bijvoorbeeld, maar ook aan jou en mij en de mensen om ons heen, de taak om onze eigen boekhandelingen te schrijven. En dat, dat, dat vind ik mooi. Daaronder, daarbovenop, daar er ja. ligt een ander boek. Um,
0: The Lost Art of Forgiving, en dat is van Arnold, uh, Christopher Arnold. Christophe ja. Arnold eigenlijk. Ja. Vertel eens, die komt uit een soort van, van leefgemeenschap in Zuid-Engeland. Ja. Waar, waar Eberhard Arnold was het, meen ik. Ja. Ik, ik ken ze niet allemaal, ja. maar er komen verschillende boeken over, die, die ook expliciet over vergeving gaan. Ja,
1: ja omdat... Uh, ...genade en vergeving... ...in die gemeenschap... ...zeg maar voorop staat... ...en deze man, uh, schrijver... ...heel veel mensen heeft ontmoet... ...en ontmoet... ...waar... ...vergeving, maar ook... Uh, ...in Engels heb je daar twee termen voor... ...mercy en grace... ...hebben wij helaas alleen maar één woordje voor genade... Uh, een, ...een rol speelt... ...hij schrijft over Martin Luther King... ...hij schrijft over... ...ik noem het even het napalmeisje... Uh, die later uh, Christen geworden is, die woont in Ontario, Canada, een enorme, hè, wij noemen dat bediening heeft, uh, in het vergeven, het leren vergeven als je iets heel ergs is uh, aangedaan. En dit boek, ook Martin Luther King wordt hier beschreven, bekende mensen, onbekende mensen, en ze zijn op een dag allemaal uh, stonden ze voor de deur, die ze uit eigen vrije wil in konden gaan of ervoor konden blijven staan... vergeef ik mijn vijand, degene die mij iets heeft aangedaan of niet? En hij noemt het dan ook, he, de, de, de verloren ja, kunst, de, de verloren van, van vergeving. En ik, ik vind dat mooi. Maar ik hoop ook dat deze mensen, dat zij in de geschiedenis overeind zullen blijven. Want verhalen van vergeving... Verhalen van genade ontvangen, maar ook uitdelen. Die verhalen moeten verteld blijven worden. Vandaar dit boek op, Vandaar dit boek op mijn lijstje. Ik moet een Boom denken meteen. Direct. Hè, die, die op het perron ergens na de Tweede Wereldoorlog oog en oog met haar kambeul komt te staan. En, dan... en dan, moet je, dan moet je iets doen. Ja, en dan moet je iets doen. En dan kun je wegrennen, wat helaas veel mensen doen. Of je gaat toepassen wat je zelf gelooft. Hoe moeilijk het ook is en dat is niet alleen vergeving ontvangen en wat ik nu ga zeggen zeg ik bewust zo maar niet alleen dus ontvangen maar ook proberen uit te delen want ook vergeving kan in stapjes komen.
0: Nou zij zei zelf tenminste als ik me goed herinner hier dit kan ik niet. Maar ze is toch naar toegestapt en hem die hand gegeven. En, en dan krijg je schijnbaar de kracht. Of schijnbaar, ja. ze kreeg de kracht. Ja, de verhaal heb ik meer over iemand die, die um, mishandeld is in Egypte... en dan haar mishandelaar. Ze zegt, ja, op het moment dat ik de hand toestak, ik vergeef je... dan gebeurt het pas. Niet vooraf, je
1: kunt het niet bedenken. Nee, nee en, en dat vind ik het mooie van zeg maar, geloven in God en geloven in de Bijbel. Hij is geen tovenaar die het van tevoren allemaal voor je regelt... Maar hij gaat met je mee. Hij, hij wandelt met je, hij pakt je bij de hand. En als dat even te shaky is, dan knijpt hij er even zachtjes in. Je moet het zelf doen, maar hij is je ruggesteun. Maar goed, er zit in vergeving,
0: in de weg gaan toe vaak ook een enorm stuk woede, kan ik me voorstellen. Vooral omdat, als je ziet wat die mensen aangedaan is.
1: Ja, woede, maar ook frustratie, bitterheid, dat is allemaal gevolg van woede. Uh, angst, nachtmerries. Ik heb zelf in mijn leven helaas een en ander meegemaakt... En, en eh, dan weet ik er iets van... Eh, mijn vader en ik hebben bijvoorbeeld enorme ruzie gehad toen jaren, ik vijftien was. En hij natuurlijk een volwassen man. Waarin we met grote vleesmessen op elkaar instaken. Enorme ruzie. Dat had tot gevolg dat ik hem jaren niet gezien heb. Maar uiteindelijk toch dacht... Ik was toen predikant van een kerk uiteindelijk. dacht ja ik heb het zo vaak over vergeving. Ik heb het zo vaak over vaderschap. En ik haat mijn eigen vader. Dat kan gewoon niet. Want dat, ik word een leugenaar. En, en niet wat goed, maar het maakte mij beseffen... ik moet die man opzoeken en ik moet hem vergeving schenken. Maar wat moet je dan in jezelf overwinnen? Want het gaat niet zomaar, denk ik. Nee, je moet angst overwinnen, frustratie... en vooral de gedachte: maar ik heb toch gelijk... en hij heeft geen recht op vergeving. Weet je wel, allemaal dat soort dingen. Maar uiteindelijk, als ik recht op vergeving heb... of jij, heeft hij het ook... En wie ben ik om hem dat te onthouden? En vergeving herstelt vaak relaties. En mensen willen vaak, dat merk ik in het pastoraat heel vaak... mensen willen vaak in hun gelijk blijven staan. En, en, en uh, dat belangrijker vinden dan wat dan ook. En ja, ik had gelijk. Er zijn mij dingen aangedaan. Maar als die dingen mij hinderen voor de toekomst... heb ik ook weer niet meer gelijk, weet je wel? En uh, dus, ik weet er ietsje van... Om zeg maar je vijand te vergeven.
0: Misschien een hele gemene vraag nu, maar uh, jullie, gingen met, jullie gingen elkaar met vleesmessen te lijf.
1: Je hebt het kok geworden een tijdje, heeft dat daar niet mee te maken? Nee, niks, maar wel dat wij een horecabedrijf hadden waar de vleesmessen voor het grijpen lagen. En, dus, uh, en dat was, mijn vader had mijn moeder weer eens een keer helemaal in elkaar geslagen. En ik was uh, ten einde raad, zeg maar, ik denk die man gaat eraan gelukkig niet gebeurd. Nee, nee, en we zijn uiteindelijk, dat vind ik wel mooi ook om te zeggen... uiteindelijk, uh, wat mijn, mijn vader en ik hadden een vreselijke relatie... maar het werd steeds beter gaandeweg mm. toen we elkaar weer hadden ontmoet. En zijn laatste woorden, hij is nu bijna twee jaar geleden gestorven... 99 jaar oud of jong zou hij zelfs gezegd hebben... zijn laatste woorden, heldere woorden waren... Herman Hoers met de wijngaard. En geloof me, voor mij was dat een soort innerlijke genezing dat die man dat tegen mij zei. We zijn begonnen met muziek, ik ga verder met muziek. Stormy Martian. Um, ja. dat is, dat is een, een, een begrip in de muzikale wereld. Ja, Stormy en Michael O'Martian, vooral Michael O'Martian... maar dit boek lag even, even zeg maar, uh, voor het grijpen. Uh, jaren tachtig was Michael en Stormy O'Martian... waren producers van grote artiesten kwamen tot geloof, maar hebben toen gelukkig... in tegenstelling tot veel muzikanten die tot geloof komen... niet de gitaar, en zij waren meer van de toetsen en zo... in de wilgen gehangen, maar ze hebben... zeg maar achter de schermen de muziek kleur gegeven... en, en artiesten geholpen. En uiteindelijk heeft dat geleid tot, tot een heel werk... wat veel groter werd dan muziek, maar ook proberen... Uh, ze waren en zijn nog steeds erg van het gebed van gezonde voeding. En noem maar op. dat om... ja. is een laatst boekje wat ik van hen ken. Uh, ja. Gezond leven, iets dergelijks. Ja. ja, maar voor hun is gezond leven, gezond eten. Gezond... Ja. Maar ook gezond leven als gezin. En, en gezond bidden, weet je wel. Allemaal dat soort dingen, dat komt bij hun hand in hand. Maar waar het bij mij vooral om ging om dit boek te pakken is... Achter de schermen hmm. hebben zij de muziek richting gegeven. En ook de christelijke muziek. En dat... Uh, en daarom ligt dit boek ook op mijn stapel, stapeltje, want sommige mensen werken achter de schermen. Hun naam wordt nooit genoemd, mm -hmm. maar ik denk dat, dat, dat in de hemel en in de geschiedenis hun naam enorm groot zal zijn. Maar heb je het dan alleen over gospelmuziek? Nee, ook over seculiere muziek. Voor mij bestaat dat onderscheid als muzikant niet zo heel erg. Uh, er is muziek en soms zing je over God en soms niet. Ik kan me iets meer
0: voorstellen. Hey, maar het, heet, het boek heet uh, De kracht van een binnende huisband, hoe heet het? Een binnende man. Ja, ja, een biddende. Ja. Er zijn vaak, er zijn vaak de echt genoten die bidden, maar in dit geval
1: kunnen mannen dus ook bidden. Ja, precies. Want dat vind ik dan gewoon weer leuk. Ze, ze draaien gewoon dingen om, weet je wel? En tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen, als ik het dan uh, zo zie en hoor. Dan, kijk, voor mij is het allemaal de Amerikaanse en zo. Maar de, de, ik denk dat God daar niet zo naar kijkt. Hij kijkt naar de intentie waarmee het gebeurt en wat het achterlaat bij mensen. En dan denk ik, ja, het is goed dat de nadruk ook gelegd wordt dus op een biddende man. In plaats van de vrouw die altijd op haar knietjes ligt. Denk maar die culturen dat God een
0: vertaalbureau heeft, denk ik. Maar goed. Ja, ja, of een humorbureau. Ja, dat kan het ook zijn. Maar goed, <lacht> al, al die culturen. Nee, goed, laat het daar niet over hebben. Nee, ik ga naar... Um... Else Vlug toe, Peter en Else Vlug. Dan heb je het over Nederland en Curaçao natuurlijk.
1: Ja, en, en jaren 50, jaren 60. Ja. En over opwekking, wat nu een conferentie is... van, van, van 30, 40 duizend mensen... waar Peter Vlug vooral als organisator... en later een van de gezichten op de achtergrond bij betrokken was. Maar waarom ligt dit boek hier ook? Zij zijn een, een baken in uh, Evangelisch Nederland... maar Peter Vlug, zonder dat hij het weet heeft mijn leven veranderd. En misschien weet je het ook wel. Ik zat een keer bij hem in Voorthuizen, was in de jaren negentig. Ik was toen leider van de Bijbelschool. En ik had het gehad met al het politieke gedoe en in leiderschap, weet je wel. Ik was zo gefrustreerd, dus ik had een gesprek met hem aangevraagd. En ik heb een uur met hem gesproken. Het was een mooi gesprek, maar één ding zal ik nooit vergeten. Hij zei tegen mij, Herman, op weinig vragen die je hebt, heb ik antwoord. Maar ik heb één advies voor je. En dat is, zorgen ervoor als je wat ouder bent... en ik, ik hol nu naar de 60. zorg ervoor dat je geen bittere oude man wordt. En die woorden heb ik sindsdien... spelen elke dag een rol in mijn gedachten. Blijf houden van het leven. Blijf houden van mensen. Zie dingen door de vingers. Relativeer. Zorg dat je geen eh, bittere oude man wordt. En toen kwam later dit boek van hun uit... en wij hebben het geloof behouden. En dan herken ik... Wat hij dan weer zegt. Zorg dat je niet bitter wordt, maar behoud het geloof. En dat, dat klinkt misschien wat zwaar, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar het was een van de meest wijze lessen die ik ooit in mijn leven heb gekregen. Ja, je hebt toen een beetje de de in de politiek en werkt al die dingen meer, zei je. He, ja. Hoe word je dan niet bitter? Uh, nou, wat, eigenlijk wat ik net al een beetje zei... ...relativeert, maar zie ook de humor van dingen in. Zie de ja, maar, maar op dat moment was je, zat je
0: vol met van, uh, politiek deugd... Niet, ik, ...ik noem maar een dwarszaad. Er ja. zijn wel meer dingen geweest. Ja. Moet je dan in een, een andere kant op draaien? Want dat, 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 dat is niet alleen uh, een deur die je open gaan doen... Of, ...of waar je naar kijkt... ...maar het is ook een deel van jezelf op zo'n zo moment. zo'n houding. Ja, en ik
1: bedoel dan vooral de evangelische politiek. Hè? Jij uh, nodig mij uit, ik nodig jou uit... Dat, dat tot mijn stomme verbazing ontdekte ik dat zelfs in de christelijke wereld, en ik hoorde dan bij die zogenaamde leiders, hè, dat, dat politiek daar de hoofdrol speelde. Als je van mij houdt, hou ik van jou. Als jij mij leuk vindt, vind ik jou leuk. Als je dus, mij... dus je kunt nooit, nooit elke keer recht, recht van
0: zijn raap iets eerlijk zeggen tegen iemand, tenminste op een beschaafde manier, maar daar pas je wel op. Ja precies,
1: maar ook... Het, er werd op dingen gelet. Als je een kostuum aan had, was je belangrijk, weet je wel. Als je in spijkerbroek kwam, dat soort idiote voorbeelden. Ik zal nooit vergeten, ergens een vergadering die we hadden over... En ik dan als bijbelschooldirecteur, zeg maar, kwam daar ook. Over de, de toekomst van de jeugd van Nederland. Nou, we allemaal leiders bij elkaar. Maar het was net de tijd dat laptops inkwamen. Dat waren toen nog bommen. Nu zijn het smalle, kleine dingen. Het is toen nog heel groot. En de vergadering begon... Maar de laptops kwamen op tafel en we hebben twee uur lang over laptops gepraat... in plaats van over de visie voor de jeugd van Nederland. Nou, dat soort dingen, oh, daar werd en word ik zo boos om. En dat was die bitterheid die begon te groeien. Maar toen heb ik uiteindelijk geleerd, en ben ik nog steeds mee bezig... het is mijn eigen verantwoordelijkheid, dat soort dingen, dat leer je dan heel snel. Is, is dan de herkenning van dit is niet lekker wat ik nu doe belangrijk... Ja, zeker ook. Maar het hindert jezelf, hè. Als ik bitter word, is het niet hun verantwoordelijkheid, maar is het mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik heb trouwens wel heel leuk, de volgende vergadering die we hadden, kwamen weer de laptops op tafel. Ik had een heel oud adele meegenomen. En uh, die zette ik, ik deed mijn koffertje open en ik pakte de adele en deed daar een papiertje in. En ik moet wel zeggen, tot hun voordeel, ze begrepen de les wel een beetje. Ja,
0: Tijd van piepers geweest. Ik heb een vergadering aan aardappel meegenomen. Ja, nou,
1: weet je wel. Dat soort dingen. Maar dat, als je kunt... Ik zeg ook altijd, jongens, het leven is serieus... maar wel met een grote glimlach. Hm. En je moet de betrekkelijkheid van dingen inzien. En en uh, ja, en ik ben nou eenmaal een hippie. En, en misschien ben je dan tegendraads. En ik wil tegendraad zijn. Dus... Ja, wil je dit echt zijn? Ja. Ik, ik, ik wil het niet en ik ben het soms, maar ik wil het gewoon niet... Nee, nou, nee, nee, ik nee. Ik, voor mezelf dan niet dat ik verder ben dan jou. Laat ik het zo zeggen, ik ben nog niet nou, zo... Nee, dat gaat het even niet nee, ik, ik, om. Ik zou het ook wel. Het is belangrijk doen. de betrekkelijkheid van dingen. Ik, ik benader het zo. Ik, ik wil, en ik zeg niet dat zij meelopers zijn... Mm -hmm. maar ik wil geen christelijke meelopers zijn. Ik, 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 wat ik lees in de Bijbel wil ik in de praktijk brengen. En Jezus was af en toe een eikel gewoon. En, en als het nodig is om op die manier je woord zo te laten horen... en ik zeg dat met gepaste schaamte hoor, maar dan, dan ja, ik, ik wil gewoon mezelf in God zijn en ik wil niet een grijze muis worden. Ja, is het dilemma ook niet vaak dat het
0: eigenlijk veel makkelijker is ergens tegen te zijn dan voor Jezus te zijn? En wat is dat dan, dat laatste?
1: Nou, het is helemaal niet makkelijk om ergens tegen te zijn. Je kan beter ergens voor zijn, want dan hoor je erbij. Maar als je, als je tegen de gemakzucht bent en, en weet je wel, tegen elke zondag in de kerk hetzelfde, en tegen ben dat vergaderingen, dat de agenda belangrijker is dan de inhoud. Dat is niet makkelijk. Maar ik vind het wel noodzakelijk. En zo bedoel ik tegen, weet je wel... We zijn het zo lekker oneens met elkaar, hè?
0: Heerlijk. Ja, heerlijk hey, um, er ligt een wit boek onder, ja. daar wil ik eerst heen gaan, want je hebt ook ja. nog een bijbel liggen. Dit ja. is, dit is van uh, Ken Mansfield.
1: En hij was de... Oh, de Beatles? Wie ja, zijn dat dan de weer? de
0: Beatles. Oh, is... ja, nee, ja, ik, ik zeg het heel gek. Je, je lacht erom, hè? Ja. Ja. Maar ik, ik herinner me een programmetje en er waren jonge mensen en vroegen ze... Weet jullie wie John Lennon en Paul McCartney zijn, de Beatles?
1: Een jongere van jaar? nee. Voor hun tijd. Ja, ja, precies, maar dat snap ik ook wel. Dat dat zo is. En Dat moeten we ook gewoon erkennen. Als je bij hun vraagt One Direction, dan vallen ze flauw op de grond, weet je wel, van, van adoratie. En ook, trouwens, over een maand zijn ze het weer vergeten, hoor. dan is er een nieuwe ster. Maar toen de Beatles voor het eerst naar Amerika kwamen in 1964, werd Ken Mansfield, toen nog een jonge medewerker van RCA, platenmaatschappij in Amerika, gevraagd of hij hun... Manager wilde zijn. Mm -hmm. Nou, dat is hij bijna tien jaar geweest, mede-oprichter van Apple Records, een hotshot in die tijd uh, van de muzikale wereld. Ik denk dat het 2000 was, las ik een verhaaltje over Ken Mansfield uh, als Beatle-manager, dat hij dit boek, The Beatles, The Bible in Bodega B, zijn toenmalige woonplaats, had uitgebracht. En hij was christen geworden mm -hmm. ondertussen. Een enorm levensverhaal. En dit boek gaat enerzijds over al zijn ervaringen met de Beatles. Hij was persoonlijk erg bevriend met George Harrison. Hun zoektocht naar de mysterie, het mysterie van het bestaan naar God. En dan uiteindelijk zijn eigen surrender overgave naar God toe. En uh, een prachtig boek vanwege de muziek inhoudt. Een prachtig boek vanwege alle prachtige verhalen over mensen. Roy Orbison, noem maar op, die je allemaal wilt weten... En een prachtig boek als het gaat om de levensles die je leert. Als zoveel producers, tien keer failliet gegaan. Een aantal gestrande huwelijken. Nu getrouwd, al jaren met Connie. En wat een stel, wat, wat, wat een verhaal. En, en, en wat een erfenis, laat die man achter.
0: Goed, Beatles, Bijbel, Bodegaard B. Lekker, lekker die, die alliteratie, dat ja. men ik. Uh. Um, wat heeft die Bijbel met de Beatles en Bodegaard B te maken?
1: Nou, ik begin bij onderaan, Bodega B. Toenmalige woonplaats... Ook de plek waar ooit de cultfilm The birds van Hitchcock is opgenomen. Prachtig. De Bijbel heeft hij leren kennen in zijn hele, uh, onder andere, tour met de Beatles en zo. Dus, en hij brengt die drie als het ware bij elkaar. Het gewone leven, het geestelijk leven en zijn werk de Beatles manager in Amerika. Maar schitterend. een van de best verkochte uh, Beatles boeken. En, en ik... Mag ook vol trots en bescheidenheid zeggen dat hij een goede vriend geworden is, met wie ik nog veel contact heb. En een prachtige man, prachtig.
0: Ja, maar die Beatles zeiden op een gegeven moment, of John Lennon zei toch... dat ze populairder waren dan Jezus. En dat begon een beetje de
1: afbraak volgens sommigen. Ja, hij zei dat, en ik denk dat hij nog gelijk had ook nog. Niet in de geestelijke zin van het woord, maar wereldwijd had iedereen het over de Beatles en niet over Jezus. Dus zo bedoelde hij dat. Meer niet. In, in, in hun wereldje dan? Ja. Maar ja, iedereen. Ook de mensen die nu in een bejaardenhuis zitten... maar die toen dertig of veertig waren... wisten ook van de Beatles. In de Hindoewereld, in Japan... Eh, op de Zuidpool, noem maar op. Iedereen wist van de Beatles. Wij, wij zijn dat nu een beetje vergeten. Maar zij waren, zij, zij waren toen... het, weet je wel... de droom voor iedereen... om te worden als de Beatles. Of de
0: Stones. En, en toen, ja, dus Stones en een andere, andere ja. band. Ja. En toen viel het, viel het zeker uit elkaar.
1: Ja, omdat... Los van elkaar stelden ze niks voor. Ze hebben, hè, want helaas, John Lennon is veel te vroeg de, uh, overleden door een moordaanslag. Uh, maar los van elkaar hebben ze nooit bereikt wat ze samen waren. Zij waren de som der delen. De Beatles, het klopte allemaal. En ook zij waren, zeg maar, net als Dylan, waar we het vaker over hebben, ook even een punt in de geschiedenis. Dat was de Beatles. Het middelste woord, de Bijbel,
0: die ligt er ook. De Holy ja. Bijbel. Je hebt ja. een Engelse versie, New International ja. Version. Ja. Um, ja, die heeft de tantestijds helemaal doorstaan. Er zijn wel ja. altijd vertalingen geweest... die of op de Anglicaanse kerk of de katholieke ja. kerk geënt waren. En, ja. en, en op de, 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 de situatie waarin zo'n ding vertaald werd. Of zo'n Bijbel vertaald werd. Um, ja, dat ding dat bestaat al een dikke 2000
1: jaar, hè? Ja, eigenlijk als je naar de boeken kijkt... al zo'n beetje 3400 jaar. En... Ik heb de Bijbel erbij gepakt omdat de Bijbel verworden is tot een studieboek. En, en, en dat het verhalende uit het boek en het bemoedigende er een beetje uit uh, verdwenen is. Zij de directeur van een Bijbelschool? Ja, en zij degene die toch ook HBO Theologie heeft gestudeerd. Tot je spijt? Nee, helemaal niet. Want het geeft een kennis die gewoon heel goed is. Maar als je daarbij blijft staan, dan wandel je steeds naar de boom van... Uh, ...van kennis, weet je wel... ...terwijl je eigenlijk hoort bij de boom des levens. Daar hoor maar met theologie, kan het wel... het universiteit gedoseerd worden dan? Nou ja, blijkbaar kan het, want er zijn overal onderdelen. Ik benader het even gewoon als een boerenjongen... ...heel praktisch. Maar als het niet gaat om het kennen van God zelf... ...maar om de kennis over God... ...dan, dan is er echt iets fout. De Bijbel is bedoeld... ...om God te leren kennen. Het, het is het liefdesverhaal van God... ...aan de mensen, met daarin... Ongelooflijk moeilijke passages, maar ook hele mooie. En ik vertaal het even uit Engels naar Nederlands over het gebed bijvoorbeeld. Hè? God luistert zeker naar mijn stem. En ik prijs God daarvoor. Want hij heeft mijn gebed niet verworpen. Hij heeft het niet teruggehouden. Zijn liefde voor mij is groot. En hier leer ik uit dat God mij serieus neemt. Hij luistert naar mijn stem. Of hij er wat mee doet, is zijn verantwoording. Maar hij luistert naar mij. Hij herkent, maar vooral herkent mij in wie ik ben. Ik ben Herman Haan en ik mag op mezelf lijken. En daardoor lijk ik op Jezus. En dat leer ik uit dit boek. En daarom vind ik dit boek zo fantastisch, mooi en moeilijk en frustrerend tegelijk. Maar helemaal
0: geweldig. Zeg je hier niet iets heel wezenlijks ook? Wat, wat ik merk dat vaak, als je het mist in je leven, mis je een heleboel. Gewoon het feit dat je door God gekend en herkend wordt... Jij met Herman, je bent geliefd door hem. Gewoon die herkenning. Ja. Waar we vaak heel plat over kunnen praten. Maar eigenlijk, als je het
1: tot je door laat dringen. mag je het zo zeggen? Ja, dat breekt de pleuris uit. Ja, maar dat is ook zo. En dat is heel jammer. Kijk, in, alle, in bijna alle kerken wordt geleerd. Uh, we moeten op Jezus lijken. En dat is ook zo. Maar dat is maar één helft van de waarheid. Als je op Jezus gaat lijken, ga je op jezelf lijken. En vanuit die context, als je op jezelf gaat lijken, ga je op Jezus lijken. Ik werd pas gelukkig toen ik 42 was. Want toen kwamen mijn vrouw en ik tot ontdekking. Hé, hey, we doen allemaal dingen die in de ogen van mensen goed zijn. Maar vinden we het zelf allemaal wel leuk. En toen zeiden we eigenlijk een beetje nee tegen elkaar. En toen gingen we elkaar bevragen. Maar wat wil jij dan? En wat wil ik? En toen hebben we ons hart geopend voor elkaar. En toen hebben we elkaar de ruimte gegeven. Om dat na te jagen wat je graag wilt zijn. En met... met dankbaarheid kan ik nu 16 jaar later terugkijken en zeggen... we leven dat leven waarvan we ooit eens droomden. Zit er hierin,
0: he, want ik, ik moet aan een ander gedeelte van de Bijbel denken... even die brief van Johannes, die zegt van... als we hem zullen zien zoals hij is, zullen we hem gelijk zijn. Dat die intimiteit die zo wezenlijk is... Ja. Um, waarin eigenlijk ook een stuk onafhankelijkheid zit... waar ook niet ja. meer... He, je hoeft je niet meer te meten aan andere mensen... je hoeft je niet meer te meten aan je prestaties. succes is niet zo belangrijk meer het gaat puur om de intieme
1: relatie. Ik ga nu even... een ja. Rock bottom ga ik doen. Ja, ik ja. ben het helemaal met je eens. Het gaat... Als ik het van mijn kant uit bezie... Gaat het om overgave. Als ik het van Gods kant zie... Gaat het om liefde. Eigenlijk ook om overgave. Want hij gaf zich helemaal aan ja, jou. Ja, hij, hij gaf zich helemaal. Maar als ik dan nu kijk... Hè, uh, hoe hij in liefde terugantwoordt En ik, ik snap hoor, voor de luisteraars, voor sommigen. Dat dit als totale nonsens klinkt. Maar als je niet weet wat liefde is in een relatie met een man of een vrouw. Snap je het ook niet. En zo is het eigenlijk met God ook gewoon een beetje. En daarom ligt die Bijbel hier. Omdat het uiteindelijk een liefdesverhaal is. Het is geen geschiedenisboek. Terwijl het het ook wel een beetje is. Het is geen wiskundig boek. Terwijl het ook wel een beetje is. Het is geen... Uh... Ja, boek waarmee je je gelijk kunt halen. En toch ook weer wel. Over in, in Deuteronomie ik staat beschreven, bijvoorbeeld, dat de haas een herkauwer is. En tot twintig jaar geleden heeft de hele wetenschap dat ontkend. En ineens kwamen ze tot ontdekking, verrek, het is toch zo. Het darmstelsel is het stelsel van een herkauwend dier. Weet je wel, dat soort dingetjes, de Bijbel heeft geen gelijk, zeg maar, als het om dat soort punten gaat, of wel. Maar ook weer wel. Je kunt alles uit de Bijbel halen, maar je moet nooit vergeten dat het een liefdesboek is. En uiteindelijk, dat enge boek Openbaringen, is uiteindelijk niks anders dan het liefdesverhaal van de ritter die op zijn paard aankomt zetten en die de prinses bevrijdt. Ja, dat zeg je
0: heel mooi. Hey, ik ga toch even terug naar het begin van het gesprek, die wijngaard. Hè? Ja. Uh, er komen vruchten aan die brengen en die komen tot, tot, tot. Kun je lekker wijn van maken en dan heerlijk drinken. En daarna hadden we het over Bob Billen, dat ligt hier nog steeds in het boek. Ja die heeft uit die Bijbel ook een bepaalde zegebeden tot, tot lied ver, ver, verklankt, dacht ik. Hè? Ja, ja,
1: dat is werkelijk, uh, dat is dat geweldige lied Forever Young. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. Dat soort dingen. Eigenlijk is het een oud testamentische zegen die hij over de mensen uitzingt. Ook alweer een lied uit de jaren zestig, waarin hij... Alles uh, terugbrengt. Doe wat je hand vindt om te doen. Zet je voet waar je voet naartoe moet gaan. En de wens is forever young. Maar wel met het uitgangspunt. Mag God dat geven? Nou prachtig. Mooi ik kan dat eigenlijk niet. Nee vind ik ook. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Mooi.